0: Dzień dobry, Cezar Andrzejczyk, witam w kolejnym odcinku Biznes Focus. Dzisiaj będziemy rozmawiać o obecnej kondycji polskiego rynku kapitałowego. Wątków, które się przewijają w w tym obszarze jest sporo, natomiast postaram postaram się z moim gościem skupić na kilku, które prawdopodobnie są kluczowe i wyznaczają kierunek rozwoju rynku kapitałowego, giełdy i ogólnie otoczenia, w w którym rynek kapitałowy funkcjonuje. Dziś u mnie w studiu pan Jacek Socha. Były minister skarbu, były przewodniczący komisji, komisji Papierów Wartościowych Giełd, czyli wcześniej KNF, e, a obecnie wiceprezes i partner w polskim oddziale PWC. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry. Wszystko dobrze panu poszło nawet, także...
0: Nie pomyliłem się. Nie, nie pomylił się pan. Świetnie. Panie prezesie, ja chciałem porozmawiać, powiedzieć o kondycji rynku kapitałowego w Polsce, to... To dość ogólnie, natomiast rzeczywiście wyjdźmy może od takiego ogólnego obrazu tego, jak ten rynek teraz wygląda, bo po różnych wydarzeniach, które w ostatnim czasie miały miejsce, pomijam takie przykre i niefortunne incydenty jak getback, ale ogólnie sytuacja na samej giełdzie, czyli udział inwestorów indywidualnych wciąż niski, mało debiutów, mała płynność, brak widocznej też dynamiki ze strony giełdy, jeśli chodzi o jakieś zmiany, które mogłyby coś coś popchnąć do przodu. Jak to wygląda w Pana oczach? Pan jednak ponad 30 lat już na rynku kapitałowym funkcjonuje i można powiedzieć, że był Pan od samego początku.
1: Prawda, byłem od samego początku. 1990 rok, początek zadania, które dostali Leszek Paga, żyjący i Wiesiek Rozłódki, to założenie giełdy. W ciągu roku się udało. Pan powiedział, że wciąż mała liczba inwestorów indywidualnych. Polska była przez wiele, wiele lat właśnie rynkiem, na którym... Duża była liczba i duży udział inwestorów indywidualnych. To się zmieniło w drugiej dekacie tego wieku, ponieważ spada zainteresowanie i zaufanie do rynku oraz nad rynkiem kapitałowym wisi kilka takich sprawi problemów o charakterze systemowym których nie można uporządkować i one mogą w różną stronę się potoczyć, a to oznacza nie mniej, nie więcej, że wtedy będzie to ryzyko się materializowało, inwestorzy się tego boją, więc z rynku uciekają. Potencjał był w Polsce bardzo duży, byliśmy bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Jeżeli chodzi o debiuty, to byliśmy z reguły na drugim albo trzecim miejscu, po Londynie Euronexcie, albo nawet przed Euronextem, jeżeli chodzi o liczbę liczbę debiutów. Odsyłam do IPO Watch, który co kwartał prezentuje PWC. Można poczytać. No i w tej chwili od wielu lat jest totalna posłucha i to, co pan powiedział, to bym bym określił, tak, to jest taki marazm, który jest związany z rozlicznymi problemami systemowymi, których się nie jest w stanie w żaden sposób rozwiązać. Czy to... Na razie na tyle ogólnie, a teraz może też przyjdziemy do konkretów.
0: Przejdźmy przejdźmy może do do poszczególnych wątków, które też w ostatnich latach mogliśmy śledzić, bo mamy całe otoczenie regulacyjne, czyli różnorakie przepisy czy regulacje, które się pojawiają zarówno w polskim porządku, jak i przychodzące ze strony Komisji czy Parlamentu Europejskiego, które w jakiś sposób pewne zmiany wymuszały. Natomiast... Przede wszystkim mamy chyba do czynienia z dużym deficytem zaufania. To po pierwsze, jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy, czyli ci inwestorzy drobni, czy może mniej drobni, ale indywidualni, trochę stronią od
1: od tego naszego parkietu. ale to, to, to jest tak, że mamy dobrze rozwiniętych instytucjonalnych inwestorów, zarówno fundusze inwestycyjne, jak i stety lub niestety otwarte fundusze inwestycyjne. Jeżeli popatrzymy na potencjał, to w tej chwili na rachunkach w bankach w Polsce jest około 800 miliardów złotych. To jest ogromna kwota. Jeżeli popatrzymy na pieniądze, które są w Tewi, niestety się kurczą, co jest świadectwem właśnie słabego, słabego rynku to też tego jest sporo. Nie trzeba być indywidualnym inwestorem, żeby inwestować na giełdzie, bo można to robić za pośrednictwem zarówno domów maklerskich, jak i, jak i funduszy inwestycyjnych. Natomiast to, co powiedział pan o zaufaniu, to, to jest prawda. Ono się zaczęło obniżać po 2011 roku, kiedy niefortunnie dotknięto reformy emerytalnej i zamiast ją zmodernizować, ewentualnie zlikwidować, bo Giełda w Warszawie przed 1999 roku miała się lepiej niż w 2019 roku. W 1998 roku KPWiK dopuściła do publicznego obrotu 100 spółek. 100 spółek w ciągu jednego roku, z czego 95 to byli inwestorzy prywatni, którzy widzieli, że giełda daje im rozwój, to znaczy zwiększa bezpieczeństwo, zwiększa przejrzystość, obniża koszt ewentualnego kredytu, dokonuje wyceny spółki, pozwala ewentualnie, jak to mówi się żargonowo, skeszować się w momencie, kiedy właściciel uzna, że chce sprzedać część lub całą spółkę, podnosi wycenę i tak dalej. 100 spółek. Dzisiaj nawet nie mamy, dzisiaj mamy delisting większy, aniżeli liczba nowych spółek. Giełda się po prostu kurczy. A to dlatego, że tak na dobrą sprawę nie ma obrońców giełdy w Polsce. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że są różnego rodzaju modele finansowania spółek. Polska była jednym z nielicznych krajów, które rozpoczęły transformację i postawiło na giełdę. W większości krajów, które przechodziły z komunizmu do gospodarki wolnorynkowej, te rynki albo były słabe, albo ich praktycznie nie było. Jedyny w Europie, który no, przekroczył i zwiększył, jest większa niż giełda wiedeńska, stabilna gospodarka wolnorynkowa przez dziesięciolecia, to była giełda w Warszawie. I od 10 lat zamiast iść tym, tą stroną, że widać, że w Polsce przedsiębiorcy chcą być na giełdzie, widać, że polscy inwestorzy lubią y, kupować akcje, no to zaczęliśmy jakiś dziwny demontaż y, OFE, y, gdzie y, część obligacyjna została przyjęta do ZUS-u, następnie ta część, która jest na rynku kapitałowym, ta część kapitałowa kurczy się ze względu na suwak, czyli przesuwanie pieniędzy do, do ZUS-u z OFE mówiąc, mówiąc ogólnie y, i i brak odpowiedzi na pytanie, co dalej z OFE przez lata nie było. No, dzisiaj jest projekt ustawy o likwidacji. Uważam, że to jest chyba jedna jedyna szansa, żeby zamknąć rozdział pod tytułem OFE przesunięcie tych środków, nawet jeżeli to będzie pobrany ten podatek na rachunki osób indywidualnych i stwierdzenie, że już nie będzie takiego funduszu, czy funduszy, które będą sprzedawały, a tym samym będzie się pojawiała jakaś podaż. W związku z czym z tym trzeba skończyć. Drugi systemowy, moim zdaniem, błąd, który został zrobiony w 2006-2007 roku, to było powołanie KNF-u czyli połączenie Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń. Powstał Moloch, który w tej chwili będzie trudno zdemontować. My rozmawiamy o tym i pokazuje inne rozwiązania. W większości przypadków KNF jest zorientowana na rynek bankowy, bo tam jest sporo więcej zagrożeń i... Bym powiedział takiego bym powiedział, publicznego sprawdzania, co się dzieje i, jak jest, jak, i bezpieczeństwa. Natomiast na rynku kapitałowym, jeżeli jest słabo, no to jest słabo. Wszyscy wiedzą, że jak inwestują, to raz może być lepiej, raz może być gorzej, może być jeszcze gorzej, i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy popatrzyli na liczby, to 2008 rok przed Limanem, giełda w Warszawie prawie 3800 2019 po Limanie, Giełda WIG20 2150 punktów. W związku z czym popatrzmy, że jesteśmy dużo, dużo poniżej wartości indeksów przed kryzysem. Nie wspomnę o giełdzie amerykańskiej, czy powiedzmy Dow Jones. No to był 13 tysięcy, dzisiaj jest 26 i tysięcy tak, i tak dalej, wszystkie inne rynki. Tylko myśmy się z tego nie, wybr- nie, nie wydostali. I co tu dużo ukrywać, mogę powiedzieć tak, że ani w knf ani w Ministerstwie Finansów nie spotkałem ani, jednego, y- ani jednej osoby na kluczowym stanowisku, również i na stanowisku prezesa giełdy, który by powiedział, tak być dalej nie może. Tak być dalej nie może. Musi być zrobione, Muszą być zrobione zmiany systemowe, żeby było bezpiecznie i było, tak pan powiedział, słusznie większe zaufanie. Weźmy na przykład regulacje. Większość, dużo regulacji, większość regulacji. To są regulacje unijne, które są dzisiaj w Polsce ze względu na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś sobie nie zrozumie podstawowej rzeczy, że dokręcanie śruby w stosunku do tego, co proponuje Europa, robienie regulacji, które nie są proporcjonalne do innych rynków, to to dla każdego inwestora jest dodatkowe ryzyko i dodatkowy koszt. To tylko i wyłącznie ten, kto by ewentualnie sabotował własny rynek, będzie wymyślał regulacje, które są ostrzejsze aniżeli wymagane są inne przepisy prawa. W związku z czym robimy teraz i dyskutujemy, ale KNF o tym nie mówi, o tym, że zróbmy dyrektywy Unia Europejska plus zero, czyli tyle, ile trzeba. I bądźmy konkurencyjni, a jeżeli nawet może być mniej, to zróbmy mniej, ponieważ rynek polski jest mniejszy niż rynek niemiecki, francuski, yy, Wielkiej Brytanii i wiele innych rynków w Europie. W związku z czym powinna być stosowana tam, gdzie się da yy, zasada yy, proporcjonalności. Nie ma takiej propozycji. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o pan, mówił o strategii. Strategia rynku kapitałowego jest pisana dwa lata. Mhm. Dwa lata. Czy pan sobie wyobraża w dzisiejszym świecie, już w świecie tego rządu, który potrafi zaproponować rozwiązania prawne w ciągu tygodnia, że strategia jest pisana? już nie powiem przez kogo i w jakim trybie, bo to to w ogóle powodowało, że jesteśmy w jakimś tam scenariuszu groteskowym, ale, że nie jesteśmy w stanie napisać, yy, giełda nie jest w stanie napisać strategii, KNF nie jest w stanie napisać strategii, zaproponować razem ministrowi finansów. To są specjalistyczne instytucje, które doskonale powinny wiedzieć, jakie rozwiązania w Polsce nie są zastosowane, co jest źle zastosowane, co można byłoby poprawić. Chociażby w podatkach, chociażby na przykład w różnego rodzaju udogodnieniach, jeżeli chodzi o propo- oferowanie papierów wartościowych, obniżeniu ewentualnie kosztów to jest okopana. Jedna instytucja, druga instytucja, Ministerstwo Finansów działa sobie i Pani Minister Czerwińska jeszcze w maju mówiła, że w czerwcu będzie strategia. Strategii nie ma i Pani Minister też nie ma. Mamy koniec sierpnia, lada moment będą wybory, nie wiem, czy przed wyborami będzie jakaś strategia, byle byle jakaś strategia, żeby pokazać, że jest parę kwestii ewentualnie rozwiązanych. Jedyne, co jest dobre, to może rzeczywiście czekamy na ustawę o OFE, żeby ją zamknąć, być może przez do PPK, długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie przy inwestorów indywidualnych, pracowników, przy współudziale pracodawców, to są jakieś strumienie, które mogą, mogą coś zmienić.
0: Czyli mamy pewne status quo, które nam się utrzymuje od lat iluś, jak pan mówi, mamy marazm, mamy brak zmian. No rzeczywiście strategia, która się pisze od jakiegoś czasu, ministerstwo powinno ją de facto finalizować, ale... No rzeczywiście, zmiana ministra, za chwilę wybory, możliwe, że, że klimat polityczny teraz nie sprzyja. Co może zmienić to za status quo? Czy to musi być współdziałanie kluczowych podmiotów? Czy to powinna być jakaś jedna lub dwie osoby, nie wiem, które dadzą bodziec
1: do tego, żeby zmiana poszła do przodu? Wiadomo, że to są osoby. Musi być ktoś, kto powie, że, że to się opłaca. To chcemy zbudować i ten rodzaj gospodarki rynkowej wraz z rynkiem kapitałowym to jest nasz kierunek i nasz model. I to musi być prezes giełdy i to musi być szef Komisji Nadzoru Finansowego. W jednym drugim przypadku od lat słyszymy w zasadzie ciszę. Słyszę, s- słyszę ciszę. Także nie ma żadnych propozycji. Ostatnia strategia napisana w 2005 roku. KNF, KPWiG napisało strategię, rok wcześniej przyszedł akurat człowiek rynku kapitałowego do ministra finansów Igor Halupec, pojawiła się strategia rozwoju rynku, rynku kapitałowego. Taką strategię napisałbym w miesiąc, bo to nie, nie trzeba dużo pisać. To muszą być kilka propozycji zmian, które przełożą się na lepsze funkcjonowanie rynku. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, tak, przez w Polsce... Tak lekką ręką, albo prawie niezauważone, to jest y, kodeks y, dobrych praktyk spółki giełdowej. To no, praktycznie biorąc całkowicie kuleje. Jeżeli getback, o, o czym pan wspomniał, mówi, że no w zasadzie to my dopiero zaczęliśmy budować kontrolę wewnętrzną, kiedy się już wszystko wysypało. Cytuję tak ogólnie to, co słyszałem od prezesa i, i właścicieli y, tej spółki, no, to znaczy, że ona w ogóle nie była gotowa do wejścia na rynek kapitałowy. Że, że takich standardów nie przestrzegano. Jeśli popatrzymy, że w WIGU 20 jest 12 spółek Skarbu Państwa, które w większości przypadków wykonują różnego rodzaju polecenia i działania o charakterze ekonomiczno-politycznym. Niektóre z nich mają wpisane w statut, że mogą wykonywać działania, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Jak mi pan pokaże właściciela, który założy spółkę, Rozwinie spółkę, odniesie sukces. Spółka będzie miała istotną wartość rynkową, akurat o spółki Skarbu Państwa to są miliardowe wartości i on sobie pozwoli na realizację działań, które są ekonomicznie nieuzasadnione. Ta spółka Skarbu Państwa, no nie różni się istotnie od spółki prywatnej, ona musi realizować, jeżeli realizuje zadania państwa, to państwo powinno za te zadania, które chce, żeby były zrealizowane, zapłacić żeby, niech sobie utworzy spółkę, niech wpłaci określony kapitał, pieniądze realizuje. Natomiast y, większość spółek notowanych na giełdzie, sam się do tego przyłożyłem jako minister skarbu, to są spółki, gdzie większościowy pakiet ma skarb państwa, ale na tle innych pakietów. Natomiast w większości przypadków to nie są pakiety nawet 50%. W związku z czym często różnego rodzaju działania są finansowane w dużym stopniu, że przez inwestorów prywatnych. W moim przekonaniu likwidacja Ministerstwa Skarbu była błędem, bo to rozproszenie spółek po różnych ministerstwach powoduje, że obniża się poziom wiedzy o ładzie korporacyjnym, o sposobie zarządzania. Uważam, że jeżeli nie było, że Ministerstwo Skarbu wyczerpało swoją funkcję, okej to, co do sprzedania, przesunąć do jakiegoś funduszu, a spółki, które mają strategiczne znaczenie, powinny być desygnowane w jednym miejscu i powinny być Departament Nadzoru Właścicielskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby rozdzielić regulatora od właściciela. Także jest takich kilka rozwiązań systemowych. No ale teraz proszę mi pokazać, który z polityków będzie chciał walczyć z innymi ministrami i mówić, że w takim razie z powrotem przesuwamy te spółki, do ewentualnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Także yy, tak uważam, nie ma, nie ma nikogo w tej chwili od lat, który by powiedział, że yy, tak na dobrą sprawę, jeżeli się nie zmieni, to za parę lat nie, zao- nie zaoramy rynku kapitałowego, bo on jest na tyle duży, że ciężko, na te, żeby go zamknąć. Yy, gdyby ktoś tak myślał, to ja uważam, że jest totalna głupota, to totalna głupota, żeby yy, nie wykorzystywać yy, tego kanału finansowania przedsięwzięć. Jeżeli mówimy o innowacyjnej gospodarce, to banki przecież nie dadzą kredytu spółkom, które charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka, bo wprowadzają nowe produkty, bo są to startupy, bo to są spółki, które mają różne poziomy rozwoju, ale cały czas jeszcze nie są na tyle stabilne, że można powiedzieć, że zdobyły rynek, że mają gwarantowane i przewidywalne przychody, i tak dalej. I tak dalej. To tylko może być zrobione przez giełdę. Mówiliśmy o
0: braku zaufania i o tym, że prawdopodobnie jest to ten podstawowy czynnik, dla którego ludzie generalnie no, nie interesują się giełdą. Mówimy, pewnie brakuje też edukacji, ale Padła całkiem niedawno propozycja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości utworzenia sądu rynku kapitałowego, czyli instytucji, która miałaby de facto pilnować interesów, nazwijmy to, inwestorów, pewnie z dużej części obywateli, tak żeby czuli się bezpiecznie, gdyby chcieli na przykład kupować papiery wartościowe lub spółek, które chciałyby wchodzić na giełdę. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest tylko jakieś takie bierne działanie, kolejna instytucja, która de facto nie usuwa przyczyn tego stanu rzeczy i tego marazmu, o którym mówimy?
1: Akurat to jest rozwiązanie, które bym popierał, uważam, że byłoby dobre i też byłem nieskuteczny, żeby zmienić na przykład sposób funkcjonowania prokuratury w taki sposób, jak chciałem, ale była okręgowa prokuratura w Warszawie, która się specjalizowała w różnych działaniach, które miały charakter podejrzenia przestępstwa w Warszawie żeby nie było wysyłania zawiadomień do różnych prokuratur po całej Polsce, gdzie prokurator po raz pierwszy widzi coś, co jest związane z rynkiem finansowym i kapitałowym. Tak samo jest z sądami, że to są specjalistyczne, trudne sprawy, więc trzeba wiedzieć, jak, je, jak, jak nimi się zajmować. No ja proszę pana powiem, powiem tylko tak, to jest dzisiaj, już chyba jesienią ubiegłego roku dostałem dwa zawiadomienia, żebym stawił się do sądu jako świadek. Pierwsza sprawa była z 2001 roku, druga sprawa była z 2004 roku. Pytają mnie. Pytają, sędzia mnie pyta o różne sprawy. No, dowiedziałem się, że już kiedyś w tej sprawie zeznawałem. Ja już zapomniałem, że kiedyś zeznawałem, 10 lat temu, i, i dalej nie ma, nie ma w sprawie żadnego wyroku. Jeżeli by. I teraz Pan mówi o sądzie. To tutaj trzeba to zrobić rozszerzająco. Błędem było to, że jeżeli podejmuje decyzję Komisja Nadzoru Finansowego, to można się odwołać od tej decyzji do Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli ona decyzję zmieni albo utrzyma, no to instancją ewentualnie wyższą będzie Sąd Administracyjny, który często nie zajmuje się meritum sprawy, tylko sprawdza, jak zostało przeprowadzone postępowanie zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Uważam, że w stosunku do decyzji, decyzji KNF-u i, i wielu innych instytucji też sektora publicznego, na wzór tego jak wygląda sąd ochrony konsumentów, każda decyzja KNF-u powinna mieć instancję wyższą, czyli sąd rynku finansowego, do którego się odwołuje każdy, kto zostanie tak albo inaczej potraktowany przez, przez KNF. Więc krótko mówiąc, gdyby tak było, że będzie to sąd, to dobrze. Jeżeli ten sąd będzie również obejmował decyzję KNF-u, to dobrze. Natomiast KNF, moim zdaniem, powinien być z powrotem rozdzielony na KPWiK i nadzór bankowy, ponieważ jeżeli nie tak, jak było poprzednio... A do tego potrzebna jest decyzja polityczna. No zresztą też i politycznie łączono. W związku z czym też musi być decyzja polityczna, żeby rozdzielić. Nie mówię, że ten rozdział ma być taki sam, jak, jak, jak był, bo w, na przykład w Wielkiej Brytanii były komis- była komisja i nadzór nad sektorem bankowym, potem była jedna instytucja, dzisiaj już, już od wielu lat zmieniono i rozdzielono, teraz znowu do, doprecyzowują, bardzo mocno stawiając na zasady ładu korporacyjnego, gdzie będzie specjalistyczna instytucja działająca, czy może już jest. W związku z czym nie jest tak, że że nagle jak coś się stanie, to trzeba okopać się, powiedzieć, że nie wolno zmienić, bo to jest nie wiadomo jak jak ważne, świat się zmienia I, i mówienie, że przenika się rynek ubezpieczeniowy, bankowy, rynek kapitałowy, że to musi być w jednym miejscu, że to jest zintegrowane, to w moim przekonaniu jest rozumienie błędne. Sama konstrukcja komisji jest błędna. Ona ona była zrobiona na wzór państwa biednego. To znaczy, że nas było troje, a potem trzech, jako ci, którzy kierowali komisją, a pozostali członkowie komisji to reprezentowali inne instytucje. To powinien być, każdy komisarz powinien być finansowany, zajmować się tylko tym, a nie być urzędnikiem, który na dobrą sprawę ma z tyłu głowy cały zakres własnej odpowiedzialności i własnych obowiązków w w danym urzędzie czy ministerstwie, gdzie pracuje na, na bieżąco. I tak powinno być zrobione. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. To wszystko?
0: Myślę, że na tą chwilę tak.
1: Znaczy coś coś optymistycznego. Coś optymistycznego. No bo bo generalnie, rzecz biorąc, mówimy mówimy o o tym, jak jest źle. Czy może być dobrze? Po pierwsze, w moim przekonaniu, w polskiej gospodarce jest ogromny potencjał, jeżeli chodzi o rozwój rynku kapitałowego, dlatego, że myśmy robili pewien raport kilka lat temu i zdefiniowaliśmy, że potencjał spółki giełdowej w Polsce ma w tej chwili około między 900 a 1000 podmiotów. Czyli to jest sporo podmiotów, które mogłoby wejść na giełdę, na rynek, ponieważ y, mają do tego określone predyspozycje. To jest raz. A tylko ponad 400
0: spółek no, jest cały czas na tym. Jest, ryzy, więc... No, to już kwestia, jak z tym...
1: Y, OK, to, to już nie będziemy tego komentowali. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, y, my w Polsce, y, ja widziałem to przez lata. Począwszy z pierwszym rokiem rozwoju giełdy, gdzie przychodzili ludzie indywidualnie na sesję. Nie wiem, czy, czy, czy pan pamięta, że jak była sesja w budynku starym KC, w jakimś tam biurze, w sali jakiegoś biura politycznego, to na, na, na parkiecie każdą całą sesję indywidualni inwestorzy obserwowali. I my mamy potencjał, żeby inwestorzy, inwestorzy in, indywidualni też zaczęli bardziej osobiście interesowali się, bardziej interesowali się swoim portfelem. Trzecia rzecz to jest potencjał kraju. Czwarta rzecz to jest to, że są środki, o których mówiłem, jeżeli chodzi o 800 milionów. Teoretycznie powinno być przesunięcie, no bo jeżeli są stopy negatywne w sektorze bankowym i NBP i Rada Polityki Pieniężnej mówi, że przez najbliższe lata nie nie będzie podwyższonych stóp procentowych, no naturalnie powinien iść strumień. Jeżeli nie, to minister finansów powinien się zastanowić, dlaczego i nie hamować tego e- ewentualnie. Proszę zwrócić uwagę. No, oczywiście, minister, K- ktoś powie, że może nie do końca jest zainteresowany, ponieważ e- bardzo istotnie zmienił się portfel banków i dużo inwestują w, w-, w skarbowe papiery. E- więc, w moim przekonaniu, strategia, e- osoby, które powiedzą, musimy, i to jest moje zadanie osobiste, na najbliższe lata. Że wyznaczę cele, które chcę osiągnąć, jeżeli chodzi o rozwój rynku kapitałowego, to w ciągu kilku lat, w moim przekonaniu, giełda w Warszawie, już pomijając kwestię indeksu, bo nie będę mówił o wielkości indeksów, ale jeżeli chodzi o skalę działania i płynność, może się istotnie zmienić. I tym
0: optymistycznym akcentem rzeczywiście zakończmy. Jacek Socha był moim gościem, były minister bardzo. skarbu, partner i wiceprezes PWC w Polsce. A ja dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Biznes Focus zawsze w piątek o 14:00, ale pamiętajmy, żeby śledzić to, co będzie się działo na rynku kapitałowym w najbliższych miesiącach. Przed nami jesienne wybory, ale możliwe, że jeszcze wcześniej jakiś pozytywny bodziec na rynku się pojawi i będziemy mieli powody do zadowolenia jako inwestorzy. Dziękuję, do zobaczenia.
1: Popieram. Dziękuję.